0: Hola, soy Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al Taller. En este episodio, Hablaremos sobre la inspiración y la disciplina, cuál debe predominar o si se trata de un equilibrio. No pienso en el lector porque creo que es el mejor modo de respetarlo. Es decir, escribir para, me refiero a la poesía, escribir para, ya me parece este, un, un deseo de imprimir voluntad a lo que no se le puede aplicar voluntad. Y por más que uno quiera, no se puede escribir. Pues, se escribe cuando ella quiere, no cuando quiere uno. Acabas de escuchar a Juan Helman, poeta argentino, fiel creyente de que la poesía tenía una especie de vida propia y que no se le podía aplicar la voluntad del escritor. Si le preguntas a cinco escritores sobre su inspiración, tendrás seis respuestas distintas. Por definición de diccionario, la inspiración es un estímulo que por sí solo o en conjunto con otros estímulos, te impulsa a actuar, decidir o crear, pero esto apenas y da un asomo de lo que necesitamos saber. Si alguna vez leíste Rayuela de Julio Portázar, y no te has preguntado en quién se inspiró para escribir a La Maga, te traigo la noticia. La chica se llamó Edith Aron. Nació en sarre una ciudad que luego formaría parte de Alemania, y conoció a Julio en su juventud. Incluso estuvieron a punto de terminar juntos. En una entrevista, Edith confiesa que muchos episodios de la novela narran cosas que sucedieron casi al pie de la letra pero que la maga es un personaje literario. Entonces, ¿escribir se trata de la disciplina de la creación o de la espontaneidad de la inspiración? Jorge de Bravo, poeta costarricense, tenía una teoría. La inspiración es un perro. Algunos tienen un perro callejero, que viene cuando le place, cuando tiene hambre cuando no tiene nada más que hacer. Otros aprenden a domarle, a enseñarle que venga cuando le llaman, a que sea agradecido cuando le dan atención. Con esto, de bravo daba a entender que la inspiración tiene una vida propia y no es algo que puede dominarse por completo, pero sí que puede aprenderse a convivir y sacar ventaja de la simbiosis entre escritor y estímulo. Julieta Dobles, otra poeta costarricense, enseña a escribir textos que te saquen de tu zona de comodidad. Escribe un poema sobre el Día del Agua, un cuento sobre una chica árabe, un ensayo sobre la economía mundial. Utilizado como ejercicio, esta disciplina de salirse de tu vecindad literaria es perfecta para sentirte más a gusto cuando en algún momento de inspiración tu historia tome un giro hacia una zona sobre la que no estás acostumbrado a escribir. Una pequeña búsqueda en internet te enseñará cientos de consejos sobre cómo planificar tu escritura y ser un escritor más disciplinado. Toma todos los apuntes, pero no dejes nunca que nada estorbe a la inspiración para que ella juegue su papel en tus proyectos literarios. Antes de concluir, te dejo algunas frases de algunos escritores acerca de la inspiración. Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro, a la mitad del camino. Sigmund Freud Dentro tuyo hay una quietud y un santuario al que puedes ir en cualquier momento y ser tú mismo. Hermann Hesse Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco La inspiración no es nada sin la transpiración. Octavio Paz Mi madre tenía razón. No se puede vivir de la poesía. Se puede vivir para ella, pero no de ella. Juan Gelman Si te gustó este episodio, te invito a seguir y recomendar este podcast. También puedes encontrarme en Instagram como Frank Herrera-escritor y en Facebook como Frank Herrera. Hasta la próxima.